0: Wolfgang Borchert Nachts schlafen die Ratten doch. Das hohle Fenster in der vereinsamten Mauer gähnte blau -rot voll früher Abendsonne. Staubgewölke flimmerte zwischen den steilgereckten Schornsteinresten. Die Schuttwüste döste. Er hatte die Augen zu. Mit einmal wurde es noch dunkler, er merkte, dass jemand gekommen war und nun vor ihm stand. Dunkel. Leise. Jetzt haben sie mich, dachte er. Aber als er ein bisschen blinzelte, sah er nur zwei etwas ärmlich behoste Beine. Die standen ziemlich krumm vor ihm, dass er zwischen ihnen hindurchsehen konnte. Er riskierte ein kleines Geblinzel an den Hosenbeinen hoch und erkannte einen älteren Mann. Der hatte ein Messer und einen Korb in der Hand und etwas Erde an den Fingerspitzen. »Du schläfst hier wohl, was?« fragte der Mann und sah von oben auf das Haargestrüpp herunter. Jürgen blinzelte zwischen den Beinen des Mannes hindurch in die Sonne und sagte, »Nein, ich schlafe nicht. Ich muss hier aufpassen.« Der Mann nickte. »So.« Dafür hast du wohl den großen Stock da? Ja, antwortete Jürgen mutig und hielt den Stock fest. Worauf passt du denn auf? Das kann ich nicht sagen. Er hielt die Hände fest um den Stock. Wohl auf Geld, was? Der Mann setzte den Korb ab und wischte das Messer an seinem Hosenboden hin und her. »Nein, auf Geld überhaupt nicht«, sagte Jürgen verächtlich, »auf ganz etwas anderes.« »Ja, was denn?« »Ich ich kann es nicht sagen, was anderes eben.« »Na, no, denn nicht.« »Dann sage ich dir natürlich auch nicht, was ich hier im Korb habe.« Der Mann stieß mit dem Fuß an den Korb und klappte das Messer zu. Kann ich mir denken, was in dem Korb ist, meinte Jürgen geringschätzig. Kaninchenfutter. Donnerwetter, ja, sagte der Mann verwundert. Bist ja ein fixer Kerl. Wie alt bist du denn? Neun. Oha, denk mal, neun also. Dann weißt du ja auch, wie viel dreimal neun sind, wie? Klar sagte Jürgen, und um Zeit zu gewinnen, sagte er noch, »Das ist ja ganz leicht.« Und er sah durch die Beine des Mannes hindurch. »Dreimal neun, nicht?« fragte er noch einmal. »Siebenundzwanzig.« »Das wusste ich gleich.« »Stimmt«, sagte der Mann, »und genauso viel Kaninchen habe ich.« Jürgen machte einen runden Mund. 27? Ja, du kannst sie sehen. Viele sind noch ganz jung. Willst du? Ich kann doch nicht. Ich muss aufpassen, sagte Jürgen unsicher. Immer zu? fragte der Mann. Nachts auch? Nachts auch. Immer zu. Immer. Jürgen sah an den krummen Beinen hoch. Seit Sonnabend schon. Aber gehst du denn gar nicht nach Hause? Du musst doch essen. Jürgen hob einen Stein hoch. Da lag ein halbes Brot und eine Blechschachtel. Du rauchst? fragte der Mann. Hast du denn eine Pfeife? Jürgen fasste seinen Stock fest an und sagte zaghaft, ich, ich drehe. Pfeife mag ich nicht. Schade, sagte der Mann und bückte sich zu seinem Korb. Die Kaninchen hättest du ruhig mal ansehen können, vor allem die Jungen. Vielleicht hättest du dir eines ausgesucht, aber du kannst hier ja nicht weg. Nein, sagte Jürgen traurig. Nein. Nein. Der Mann nahm den Korb hoch und richtete sich auf. Naja, wenn du hier bleiben musst, schade. Und er drehte sich um. Wenn du mich nicht verrätst, sagte Jürgen da schnell, es ist wegen der Ratten. Die krummen Beine kamen einen Schritt zurück. Wegen den Ratten? Ja, die essen doch von Toten, von Menschen. Da leben sie doch von... Wer sagt das? Unser Lehrer. Und du passt nun auf die Ratten auf? Na, auf die doch nicht. Mein Bruder, der liegt nämlich da unten. Da, Jürgen zeigte mit dem Stock auf die zusammengesackten Mauern. Unser Haus kriegte eine Bombe. Mit einmal war das Licht weg im Keller. Und er auch. Wir haben noch gerufen. Er war viel kleiner als ich. Erst vier er muss hier ja noch sein. Er ist doch viel kleiner als ich. Der Mann sah von oben auf das Haargestrüpp. Aber dann sagte er plötzlich, Ja, hat euer Lehrer euch denn nicht gesagt, dass die Ratten nachts schlafen? Nein, flüsterte Jürgen und sah mit einmal ganz müde aus. Das hat er nicht gesagt. Na. Das ist aber ein Lehrer, wenn er das nicht mal weiß. Nachts schlafen die Ratten doch. Nachts kannst du ruhig nach Hause gehen. Nachts schlafen sie immer, wenn es dunkel wird schon. Jürgen machte mit seinem Stock kleine Kuhlen in den Schutt. Lauter kleine Betten sind das, dachte er. Alles kleine Betten. Da sagte der Mann, und seine krummen Beine waren ganz unruhig dabei. »Weißt du was? Jetzt füttere ich schnell meine Kaninchen und wenn es dunkel wird, hole ich dich ab. Vielleicht kann ich eins mitbringen. Ein kleines, oder? Was meinst du?« Jürgen machte kleine Kuhlen in den Schutt. »Lauter kleine Kaninchen. Weiße, graue, weiß, graue.« »Ich weiß nicht«, sagte er leise und sah auf die krummen Beine. »Wenn Sie wirklich nachts schlafen?« Der Mann stieg über die Mauerreste weg auf die Straße. »Natürlich«, sagte er von da. »Euer Lehrer soll einpacken, wenn er das nicht mal weiß.« Da stand Jürgen auf und fragte, »Wenn ich eins kriegen kann, ein weißes vielleicht.« »Ich will mal versuchen,« rief der Mann schon im Weggehen, »aber du musst hier so lange warten. Ich gehe dann mit dir nach Hause, weißt du? Ich muß deinem Vater doch sagen, wie so ein Kaninchenstall gebaut wird, denn das müsst er ja wissen.« »Ja,« rief Jürgen, »ich warte. Ich muss ja noch aufpassen, bis es dunkel wird. Ich warte bestimmt.« Und er rief, »wir haben auch noch Bretter zu Hause, Kistenbretter.« rief er. Aber das hörte der Mann schon nicht mehr. Er lief mit seinen krummen Beinen auf die Sonne zu. Die war schon rot vom Abend. Und Jürgen konnte sehen, wie sie durch die Beine hindurchschien. So krumm waren sie. Und der Korb schwenkte aufgeregt hin und her. Kaninchenfutter war da drin. Grünes Kaninchenfutter. Das war schon etwas grau vom Schutt. Wolfgang Borchert, die Hundeblume. Die Tür ging hinter mir zu. Das hat man wohl öfter, dass eine Tür hinter einem zugemacht wird. Auch dass sie abgeschlossen wird, kann man sich vorstellen. Haustüren, zum Beispiel, werden abgeschlossen, und man ist dann entweder drinnen oder draußen. Auch Haustüren, haben etwas so Endgültiges, Abschließendes, Auslieferndes. Und nun ist die Tür hinter mir zugeschoben. Ja, geschoben, denn es ist eine unwahrscheinlich dicke Tür, die man nicht zuschlagen kann. Eine hässliche Tür mit der Nummer 432. Das ist das Besondere an dieser Tür, dass sie eine Nummer hat und mit Eisenblech beschlagen ist, das macht sie so stolz und unnahbar, denn sie lässt sich auf nichts ein und die inbrünstigen Gebete rühren sie nicht. Und nun hat man mich mit dem Wesen allein gelassen. Nein, nicht nur allein gelassen, zusammen eingesperrt hat man mich mit diesem Wesen, vor dem ich am meisten Angst habe. Mit mir selbst. Weißt du, wie das ist, wenn du dir selbst überlassen wirst? Wenn du mit dir allein gelassen bist? Dir selbst ausgeliefert bist? Ich kann dir nicht sagen, dass es unbedingt furchtbar ist. Aber es ist eines der tollsten Abenteuer, die wir auf dieser Welt haben können, sich selbst zu begegnen. So begegnen wie hier in der Zelle 432. Nackt. Hilflos, konzentriert auf nichts als auf sich selbst, ohne Attribut und Ablenkung und ohne die Möglichkeit einer Tat. Und das ist das Entwürdigendste, ganz ohne die Möglichkeit zu einer Tat zu sein. Keine Flasche zum Trinken oder zum Zerschmettern zu haben, kein Handtuch zum Aufhängen, kein Messer zum Ausbrechen oder zum Adern durchschneiden – keine Feder zum Schreiben, nichts zu haben als sich selbst. Das ist verdammt wenig in einem leeren Raum mit vier nackten Wänden. Das ist weniger, als die Spinne hat, die sich ein Gerüst aus dem Hintern drängt und ihr Leben daran riskieren kann, zwischen Absturz und Auffangen wagen kann. Welcher Faden fängt uns auf, wenn wir abstürzen? Unsere eigene Kraft, fängt ein Gott uns auf. Gott, ist das die Kraft, die einen Baum wachsen und einen Vogel fliegen lässt? Ist Gott das Leben? Dann fängt er uns wohl manchmal auf, wenn wir wollen. Als die Sonne ihre Finger von dem Fenstergitter nahm und die Nacht aus den Ecken kroch, trat etwas aus dem Dunkel auf mich zu und ich dachte, es wäre Gott. Hatte jemand die Tür geöffnet? War ich nicht mehr allein? Ich fühlte, es ist etwas da und das atmet und wächst. Die Zelle wurde zu eng. Ich fühlte, dass die Mauern weichen mussten vor diesem, das da war und das ich Gott nannte. Du! Nummer 432, Menschlein, lass dich nicht besoffen machen von der Nacht. Deine Angst ist mit dir in der Zelle, sonst nichts. Die Angst und die Nacht. Aber die Angst ist ein Ungeheuer und die Nacht kann furchtbar werden, wie ein Gespenst, wenn wir mit ihr allein sind. Da trudelte der Mond über die Dächer und leuchtete die Wände ab. Affe, du! Die Wände sind so eng wie je, und die Zelle ist leer wie eine Apfelsinenschale. Gott, den sie den Guten nennen, ist nicht da. Und was da war, das, was sprach, war in dir. Vielleicht war es ein Gott aus dir? Du warst es? Denn... Du bist auch Gott. Alle, auch die Spinne und die Makrele, sind Gott. Gott ist das Leben. Das ist alles. Aber das ist so viel, dass er nicht mehr sein kann. Sonst ist nichts. Aber dieses Nichts überwältigt uns oft. Die Zellentür war so zu wie eine Nuss, als ob sie nie offen war und von der man wusste, dass sie von selbst nicht aufging, dass sie aufgebrochen werden musste. So zu war die Tür und ich stürzte mit mir allein gelassen ins Bodenlose. Aber da schrie mich die Spinne an wie ein Feldwebel. »Schwächling!« der Wind hatte ihre Netze zerrissen, und sie drängte mit Ameiseneifer ein neues und fing mich, den 123 Pfündigen, in ihren hauchfeinen Seilen. Ich bedankte mich bei ihr, aber davon nahm sie überhaupt keine Notiz. So gewöhnte ich mich langsam an mich. Man mutet sich so leichtfertig anderen Menschen zu und dabei kann man sich kaum selbst ertragen. Ich fand mich aber allmählich doch ganz unterhaltsam und vergnüglich. Ich machte Tag und Nacht die merkwürdigsten Entdeckungen an mir. Aber ich verlor in der langen Zeit den Zusammenhang mit allem, mit dem Leben, mit der Welt. Die Tage tropften schnell und regelmäßig von mir ab, ich fühlte, wie ich langsam leer lief von der wirklichen Welt und voll wurde von mir selbst. Ich fühlte, dass ich immer weiter wegging von dieser Welt, die ich eben erst betreten hatte. Die Wände waren so kalt und tot, dass ich krank wurde vor Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit. Man schreit wohl ein paar Tage seine Not raus, aber wenn nichts antwortet, ermüdet man bald. Man schlägt wohl ein paar Stunden an Wand und Tür, aber wenn sie sich nicht auftun, sind die Fäuste bald wund und der kleine Schmerz ist dann die einzige Lust in dieser Öde. Es gibt doch wohl nichts Endgültiges auf dieser Welt, denn die eingebildete Tür hatte sich aufgetan und viele andere dazu und jede schubste einen scheuen, schlecht rasierten Mann hinaus in eine lange Reihe und in einen Hof mit grünem Gras in der Mitte und grauen Mauern ringsum. Da explodierte ein Bellen um uns und auf uns zu. Ein heiseres Bellen von blauen Hunden mit Lederriemen um den Bauch. Die hielten uns in Bewegung und waren selbst dauernd in Bewegung und bellten uns voll Angst. Aber... Wenn man genug Angst in sich hatte und ruhiger wurde, erkannte man, dass es Menschen waren in blauen, blassen Uniformen. Man lief im Kreise. Wenn das Auge, das erste erschütternde Wiedersehen mit dem Himmel überwunden und sich wieder an die Sonne gewöhnt hatte, konnte man blinzelnd erkennen, dass viele so zusammenhanglos trotteten und tief atmeten wie man selbst. 70 80 Mann, vielleicht. Und immer im Kreis, im Rhythmus ihrer Holzpantoffeln, unbeholfen, eingeschüchtert und doch für eine halbe Stunde froher als sonst. Wenn die blauen Uniformen mit dem Bellen im Gesicht nicht gewesen wären, hätte man bis zur Ewigkeit so trotten können, ohne Vergangenheit, ohne Zukunft, ganz genießende Gegenwart. Atmen. Sehen. Gehen. So war es zuerst. Fast ein Fest, ein kleines Glück. Aber auf die Dauer, wenn man monatelang kampflos genießt, beginnt man abzuschweifen. Das kleine Glück genügte nicht mehr. Man hat es satt. Und die trüben Tropfen dieser Welt, der wir ausgeliefert sind, fallen in unser Glas. Und dann kommt der Tag, wo der Rundgang im Kreis eine Qual wird, wo man sich unter dem hohen Himmel verhöhnt fühlt und wo man Vordermann und Hintermann nicht mehr als Brüder und Mitleidende empfindet, sondern als wandernde Leichen, die nur dazu da sind, uns anzuekeln und zwischen die man eingelattet ist als Latte ohne eigenes Gesicht, in einem endlosen Lattenzaun, ach, und sie verursachen einem eher Übelkeit als sonst was. Das kommt dann, wenn man monatelang kreist zwischen den grauen Mauern und von den blassen blauen Uniformen mürbe gebellt ist. Der Mann, der vor mir geht, war schon lange tot. Oder er war aus einem Panoptikum entsprungen, von einem komischen Dämon getrieben, zu tun, als sei er ein normaler Mensch. Und dabei war er bestimmt längst tot. Ja, nämlich seine Glatze die von einem zerfranzten Kranz schmutzig-grauer Haarbüschel umwildert ist, hat nicht diesen fettigen Glanz von lebendigen Glatzen, in denen sich Sonne und Regen noch trübe spiegeln können, nein, diese Glatze ist glanzlos, duff und matt wie aus Stoff. Wenn sich dieses Ganze da vor mir, das ich gar nicht Mensch nennen mag, dieser nachgemachte Mensch nicht bewegen würde, könnte man diese Glatze für eine leblose Perücke halten. Und nicht mal die Perücke eines gelehrten oder großen Säufers, nein, höchstens die eines Papierkrämers oder Zirkusclowns. Aber zäh ist sie, diese Perücke. Sie kann schon aus Bosheit allein nicht abtreten, weil sie ahnt, dass ich ihr Hintermann sie hasse. Ja, ich hasse sie. Warum? Muss die Perücke, ich will nun man den ganzen Mann so nennen, das ist einfacher, warum muß sie vor mir hergehen und leben, während junge Spatzen, die noch nichts vom Fliegen gewusst haben, sich aus der Dachrinne zu Tode stürzen? Und ich hasse die Perücke, weil sie feige ist. Und wie feige! Sie fühlt meinen Hass, während sie blöde vor mir hertrottet, immer im Kreis, im ganz kleinen Kreis zwischen grauen Mauern, die auch kein Herz für uns haben, denn sonst würden sie eines Nachts heimlich fortwandern und sich um den Palast stellen, in dem unsere Minister wohnen. Ich denke schon eine ganze Zeit darüber nach, warum man die Perücke ins Gefängnis gesperrt hat. Was für eine Tat kann sie begangen haben, sie, die zu feige ist, sich nach mir umzudrehen, während ich sie andauernd quäle, denn ich quäle sie. Ich trete ihr fortwährend auf die Hacken, mit Absicht natürlich, und mache mit meinem Mund ein übles Geräusch, als spuckte ich viertelpfundweise Lungenhaschee gegen ihren Rücken. Sie zuckt jedes Mal, verwundet zusammen. Trotzdem wagt sie es nicht, sich ganz nach ihrem Quäler umzusehen. Nein, sie ist zu feige dazu. Sie dreht sich nur um ein paar Grad mit steifem Genick in meine Richtung nach hinten, aber die halbe Drehung bis zum Treffen unserer Augenpaare wagt sie nicht. Was mag sie ausgefressen haben? Vielleicht. Hat sie unterschlagen oder gestohlen oder hat sie in einem Sexualanfall öffentliches Ärgernis erregt? Ja, das vielleicht. Einmal war sie, berauscht von einem bucklichen Eros, aus ihrer Feigheit herausgehüpft in eine blöde Geilheit. Na? Und von nun an trottete sie vor mir her, stillvergnügt und erschrocken, einmal etwas gewagt zu haben. Aber ich glaube, jetzt zittert sie insgeheim, weil sie weiß, dass ich hinter ihr gehe. Ich, ihr Mörder. Oh, es würde mir leicht sein, sie zu morden und es könnte ganz unauffällig geschehen, ich hätte ihr nur das Bein zu stellen brauchen, dann wäre sie mit ihrem viel zu starkigen Stelzen von übergestolpert und hätte sich dabei wahrscheinlich ein Loch in den Kopf gestoßen, und dann wäre ihr die Luft mit einem phlegmatischen entwichen wie einem Fahrradschlauch. Ihr Kopf Wäre in der Mitte auseinandergeplatzt wie weißlich gelbes Wachs, und die wenigen Tropfen rote Tinte daraus hätten lächerlich verlogen gewirkt wie Himbeersaft auf der blauseidenen Bluse eines erdolchten Komödianten. So hasste ich die Perücke, einen Kerl, dessen Visage ich nie gesehen hatte, dessen Stimme ich nie gehört hatte, von dem ich nur einen muffigen, mottenpulverigen Geruch kannte. »Sicher hatte er die Perücke, eine milde, müde Stimme ohne jede Leidenschaft, so kraftlos wie seine milchigen Finger. Sicher hatte er die vorstehenden Augen eines Kalbes und eine dicke, hängende Unterlippe, die dauernd Pralinen essen möchte.« es war die Maske eines Lebemannes, ohne Größe und mit dem Mut eines Papierhändlers, dessen Hebammenhände oftmals den ganzen Tag nichts getan hatten, als siebzehn Pfennige für ein Schreibheft vom Ladentisch zu streicheln. Nein, kein Wort mehr über die Perücke. Ich hasse sie wirklich so sehr, dass ich mich leicht in einen Wutausbruch hineinsteigern könnte, bei dem ich mich zu sehr entblößen würde. Genug, Schluss. Ich will nie wieder von ihr reden. Nie. Aber wenn einer, den du gerne verschweigen möchtest, ständig mit eingeknickten Knien in der Melodie eines Melodramas vor dir hergeht, dann wirst du ihn nicht los? Wie ein Juckreiz im Rücken, wo du mit den Händen nicht ankommst, reizt er dich immer wieder an ihn zu denken, ihn zu empfinden, ihn zu hassen. Ich glaube, ich muss die Perücke doch ermorden. »Aber ich habe Angst. Der Tote würde mir einen greulichen Streich spielen. Er würde sich plötzlich mit ordinärem Lachen daran erinnern, dass er früher ja Zirkusclown war, und sich aus seinem Blut hochwälzen. Vielleicht etwas verlegen, als hätte er das Blut nicht halten können wie andere Leute das Wasser.« Kopfüber würde er durch die Gefängnismanege hampeln, hielte womöglich die Wärter für bockende Esel, die er bis zum Wahnsinn reizen würde, um dann mit gemachter Angst auf die Mauer zu springen. Von dort aus würde er dann seine Zunge wie einen Scheuerlappen gegen uns lüpfen und auf immer verschwinden. Es ist nicht auszudenken, was alles geschehen würde, wenn sich plötzlich jeder auf das besinnen würde, was er eigentlich ist. Denke nicht, dass mein Hass auf meinen Vordermann, auf die Perücke hohl und grundlos ist. Oh, man kann in Situationen kommen, wo man so von Hass überläuft und über die eigenen Grenzen hinweggeschwemmt wird, dass man nachher kaum zu sich selbst zurückfindet, so hat einen der Hass verwüstet. Ich weiß, es ist schwer, mir zuzuhören und mit mir zu fühlen. Du sollst auch nicht zuhören, als wenn einer dir etwas von Gottfried Keller oder Dickens vorliest. Du sollst mit mir gehen, mitgehen in dem kleinen Kreis zwischen den unerbittlichen Mauern. Nicht in Gedanken neben mir, nein, körperlich hinter mir als mein Hintermann. Und dann wirst du sehen, wie schnell du mich hassen lernst. Denn wenn du mit uns, ich sage jetzt uns, weil wir dieses eine alle gemeinsam haben, in unserem lendenlahmen Kreise wankst, dann bist du so leer von Liebe, dass der Hass wie Sekt in dir aufschäumt. Du lässt ihn auch schäumen, nur um diese entsetzliche Leere nicht mehr zu fühlen. Und glaube nur nicht, dass du mit leerem Magen und leerem Herzen Zu besonderen Taten der nächsten Liebe aufgelegt sein wirst. So wirst du also als ein von allem Guten Gelehrter hinter mir herdammeln Und monatelang nur auf mich angewiesen sein, Auf meinen schmalen Rücken, dem viel zu weichen Nacken Und die leere Hose, in die der Anatomie nach eigentlich etwas mehr hineingehört. Am meisten wirst du aber auf meine Beine sehen müssen. Alle Hintermänner sehen auf die Beine ihres Vordermannes. Und der Rhythmus seines Schrittes wird ihnen aufgezwungen und übernommen, auch wenn er ihnen fremd und unbequem ist. Ja, und da wird der Hass dich anfallen wie ein Eifersüchtiges Weib, wenn du merkst, dass ich keinen Gang habe. Nein, ich habe keinen Gang. Es gibt tatsächlich Menschen, die keinen Gang haben. Sie haben mehrere Stilarten, die sich nicht miteinander vereinen können zu einer Melodie. Ich bin so einer. Du wirst mich deswegen hassen. Ebenso sinnlos und begründet, wie ich die Perücke hassen muss, weil ich ihr Hintermann bin. Wenn du dich gerade auf meinen etwas unsicheren, verspielten Schritt eingestellt hast, stellst du stockend fest, dass ich plötzlich ganz reell und energisch auftrete. Und kaum hast du diesen neuen Typ meines Gehens registriert, dann fange ich einige Schritte weiter an, zerfahren und mutlos zu bummeln. Nein, nein. Du wirst keine Freude und Freundschaft über mich empfinden können. Du musst mich hassen. Alle Hintermänner hassen ihre Vordermänner. Vielleicht würde alles anders werden, wenn sich die Vordermänner mal nach ihren Hintermännern umsehen würden, um sich mit ihnen zu verständigen. So ist aber jeder Hintermann. Er sieht nur seinen Vordermann und hasst ihn aber seinen Hintermann verleugnet er. Da fühlt er sich Vordermann. So ist das in unserem Kreis hinter den grauen Mauern. So ist es aber wohl auch anderswo. Überall vielleicht. Ich hätte die Perücke doch umbringen sollen. Einmal heizte sie mir so ein, dass mein Blut anzukochen fing. Das war, als ich die Entdeckung machte. Keine große Sache, nur eine ganz kleine Entdeckung. Habe ich schon gesagt, dass wir jeden Morgen eine halbe Stunde lang einen kleinen, schmutzig-grünen Fleck Rasen umkreisten? In der Mitte der Manege von diesem seltsamen Zirkus war eine blasse Versammlung von Grashalmen. Blass und der einzelne Halm ohne Gesicht, wie wir in diesem unerträglichen Lattenzaun. Auf der Suche nach lebendigem, buntem, lief mein Auge ohne große Hoffnung eigentlich und zufällig über die paar Helmchen hin, die sich, als sie sich angesehen fühlten, unwillkürlich zusammennahmen und mir zunickten. Und da entdeckte ich unter ihnen einen unscheinbaren gelben Punkt, eine miniatur auf einer großen Wiese. Ich war so erschrocken über meine Entdeckung, dass ich glaubte, alle müssten es gesehen haben, dass meine Augen wie festgebackt auf das gelbe Etwas starrten und ich sah schnell und sehr interessiert auf die Pantoffeln meines Vordermannes. Aber so wie du einem, mit dem du sprichst, immer auf den Fleck, den er an der Nase hat, stieren musst und ihn ganz unruhig machst, so sehnten meine Augen sich nach dem gelben Punkt. Als ich jetzt dichter an ihm vorbeikam, tat ich so unbefangen wie möglich. Ich erkannte eine Blume, eine gelbe Blume. Es war ein Löwenzahn, eine kleine gelbe Hundeblume. Sie stand ungefähr einen halben Meter links von unserem Weg, von dem Kreis, auf dem wir jeden Morgen eine Huldigung an die frische Luft darbrachten. Ich stand förmlich Angst aus und bildete mir ein, einer der blauen Folgeschonen mit Stielaugen der Richtung meines Blickes. Aber so sehr unsere Wachthunde gewohnt waren, auf jede individuelle Regung des Lattenzaunes mit wütendem Bellen zu reagieren, niemand hatte an meiner Entdeckung teilgenommen. Die kleine Hundeblume war noch ganz mein Eigentum. Aber richtig freuen konnte ich mich nur wenige Tage an ihr. Sie sollte mir ganz gehören. Immer wenn unser Rundgang zu Ende ging, musste ich mich gewaltsam von ihr losreißen und ich hätte meine tägliche Brotration, und das will was sagen, dafür gegeben, sie zu besitzen. Die Sehnsucht, etwas Lebendiges in der Zelle zu haben, wurde so mächtig in mir, dass die Blume, die schüchterne kleine Hundeblume, für mich bald den Wert eines Menschen, einer heimlichen Geliebten bekam, ich konnte nicht mehr ohne sie leben, da oben, zwischen den toten Wänden. Und dann kam die Sache mit der Perücke. Ich fing es sehr schlau an. Jedes Mal, wenn ich an meiner Blume vorbeikam, trat ich so unauffällig wie möglich einen Fußbreit vom Wege auf den Grasfleck. Wir haben alle einen tüchtigen Teil Herdentrieb in uns, und darauf spekulierte ich. Ich hatte mich nicht getäuscht. Mein Hintermann, sein Hintermann, dessen Hintermann und so weiter, alle latschten stur und folgsam in meiner Spur. So gelang es mir in vier Tagen, unseren Weg so nahe an meine Hundeblume heranzubringen, dass ich sie mit der Hand hätte erreichen können, wenn ich mich gebückt hätte. Zwar starben einige zwanzig der blassen Grashalme durch mein Unternehmen einen staubigen Tod unter unseren Holzpantinen, aber wer denkt an ein paar zertretene Grashalme, wenn er eine Blume pflücken will? Ich näherte mich der Erfüllung meines Wunsches. Zur Probe ließ ich einige Male meinen linken Strumpf runterrutschen, bückte mich ärgerlich und harmlos und zog ihn wieder hoch. Niemand fand etwas dabei. Also, morgen denn. Ihr müsst mich nicht auslachen, wenn ich sage, dass ich am nächsten Tag mit Herzklopfen den Hof betrat und feuchte, erregte Hände hatte. Es war auch zu unwahrscheinlich, die Aussicht nach monatelanger Einsamkeit und Liebelosigkeit unerwartet eine Geliebte in der Zelle zu haben. Wir hatten unsere tägliche Ration Runden mit monotonem Pantoffelgeklöppel fast beendet. Bei der vorletzten Runde sollte es geschehen. Da trat die Perücke in Aktion, und zwar auf die abgefeimteste und niederträchtigste Weise. Wir waren eben in die vorletzte Runde eingebogen, die Blauen rasselten wichtig mit den Riesenschlüsselbunden und ich näherte mich dem Tatort, von wo meine Blume mir ängstlich entgegensah. Vielleicht war ich nie so erregt wie in diesen Sekunden, noch zwanzig Schritte, noch fünfzehn, noch zehn, fünf. da geschah das Ungeheure. Die Perücke warf plötzlich, als begänne sie eine Tarantella, die dünnen Arme in die Luft, hob das rechte Bein graziös bis an den Nabel und machte auf dem linken Fuß eine Drehung nach hinten. Nie werde ich begreifen, wo sie den Mut hernahm. Sie blitzte mich triumphierend an, als wüsste sie alles, verdrehte die Kalbsaugen, bis das Weiße zu schillern anfing und klappte dann wie eine Marionette zusammen. Oh, nun war es gewiss. Er musste früher Zirkusclown gewesen sein, denn alles brüllte vor Lachen. Aber da bellten die blauen Uniformen los und das Lachen war weggewischt, als ob es nie gewesen war. Und einer trat gegen den Liegenden und sagte so selbstverständlich, wie man sagt, es regnet. So sagte er, er ist tot. Ich muß noch etwas gestehen aus Ehrlichkeit gegen mich selbst. In dem Augenblick, als ich mit dem Mann, den ich die Perücke nannte, Auge in Auge war und fühlte, dass er unterlag, nicht mir, nein, dem Leben unterlag, in dieser Sekunde verlief mein Hass wie eine Welle am Strand und es blieb nichts als ein Gefühl der Leere. Eine Latte war aus dem Zaun gebrochen. Der Tod war haarscharf an mir vorbeigepfiffen. Da bemüht man sich schnell gut zu sein. Und ich gönne der Perücke noch nachträglich den vermeintlichen Sieg über mich. Am nächsten Morgen hatte ich einen anderen Vordermann, der mich die Perücke sofort vergessen machte. Er sah verlogen aus wie ein Theologe, aber ich glaube, er war eigens aus der Hölle beurlaubt, mir das Pflücken meiner Blume völlig unmöglich zu machen. Er hatte eine impertinente Art aufzufallen. Alles feigste über ihn, sogar die blassblauen Hunde konnten ein menschliches Grinsen nicht unterdrücken, was sich ungeheuer merkwürdig ausmachte. Jeder Zoll ein Staatsbeamter, aber die primitive Würde der stumpfen Berufssoldatengesichter war zu einer Grimasse verzerrt. Sie wollten nicht lachen, bei Gott nein, aber sie mussten. Kennst du das Gefühl, das Gönnerhafte, wenn du mit jemandem böse bist und ihr seid beide Masken der Unversöhnlichkeit und nun geschieht irgendetwas Komisches, das euch beide zum Lachen zwingt? Ihr wollt nicht lachen bei Gott, nein. Dann zieht sich das Gesicht aber doch in die Breite und nimmt jenen bekannten Ausdruck an, den man am treffendsten mit saures Grinsen benennen könnte. So erging es nun in blauen. Und das war die einzige menschliche Regung, die wir überhaupt an ihnen bemerkten. Ja, dieser Theologe, das war eine Motte. Er war gerissen genug, verrückt zu sein, aber er war nicht so verrückt, dass seine Gerissenheit darunter litt. Wir waren siebenundsiebzig Mann in der Manege und eine Meute von zwölf uniformierten Revolverträgern umkläffte uns. Einige mochten zwanzig und mehr Jahre diesen Klefferdienst ausüben, denn ihre Münder waren im Laufe der Jahre bei vielen tausend Patienten eher schnauzenähnlich geworden. Aber diese Angleichung an das Tierreich hatte nichts von ihrer Einbildung genommen. Man hätte jeden Einzelnen von ihnen, so wie er war, als Standbild benutzen können mit der Aufschrift »L'État, c'est moi«, der Theologe. Später erfuhr ich, dass er eigentlich Schlosser war und bei Arbeiten an einer Kirche verunglückte. Gott nahm sich seiner an, war so verrückt oder gerissen, dass er ihre Würde vollkommen respektierte. Was sag ich? Respektierte? Er pustete die Würde der blauen Uniformen auf zu einem Luftballon von ungeahnten Dimensionen, von denen die Träger selbst keine Ahnung hatten. Wenn sie auch über seine Blödheit lachen mussten, ganz heimlich blähte doch ein gewisser Stolz ihre Bäuche, dass sich die Lederkoppel spannten. Immer wenn der Theologe einen der Wachthunde passierte, die breitbeinig stehend ihre Macht zum Ausdruck brachten und, so oft es ging, bis sich auf uns losfuhren, jedes Mal machte er eine durchaus ehrlich wirkende Verbeugung und sagte so innig höflich und gut gemeint »Gesegnetes Fest, Herr Wachtmeister«, Daß kein Gott ihm hätte zürnen können, viel weniger die eitlen Luftballons in Uniform, und dabei legte er seine Verbeugung so bescheiden an, dass es immer aussah, als wiche er einer Ohrfeige aus. Und nun hatte der Teufel diesen Komikertheologen zu meinem Vordermann gemacht. Und seine Verrücktheit strahlte so stark aus und nahm mich in Anspruch, dass ich meine neue kleine Geliebte, meine Hundeblume beinahe vergaß. Ich konnte ihr kaum einen zärtlichen Blick zuwerfen, denn ich mußte einen irrsinnigen Kampf mit meinen Nerven austragen, der mir den Angstschweiß aus allen Löchern jagte. Jedes Mal. Wenn der Theologe seine Verbeugung machte und sein »Gesegnetes Fest, Herr Wachtmeister« wie Honig von der Zunge tropfen ließ, jedes Mal musste ich alle Muskeln anspannen, es ihm nicht nachzutun. Die Versuchung war so stark, dass ich mehrere Male den Staatsdenkmälern schon freundlich zunickte und es erst in der letzten Sekunde fertigbrachte, keine Verbeugung zu machen und stumm zu bleiben. Wir kreisten täglich etwa eine halbe Stunde im Hof. Das waren täglich zwanzig Runden und zwölf Uniformen umstanden unseren Kreis. Der Theologe machte also auf jeden Fall 240 Verbeugungen pro Tag und 240 Mal musste ich alle Konzentration aufbieten, nicht verrückt zu werden. Ich wusste, wenn ich das drei Tage gemacht hätte, würde ich mildernde Umstände bekommen, dem war ich nicht gewachsen. Ich kam völlig erschöpft in meine Zelle zurück. Die ganze Nacht aber ging ich im Traum eine unendliche Reihe blauer Uniformen entlang, die alle wie Bismarck aussahen. Die ganze Nacht bot ich diesen Millionen blassblauer Bismarcks mit tiefem Bückling ein, gesegnetes Fest, Herr Wachtmeister. Am nächsten Tag Wußte ich es so einzurichten, dass die Reihe an mir vorbeiging und ich einen anderen Vordermann bekam. Ich verlor meinen Pantoffel, fischte ihn ganz umständlich und humpelte in den Lattenzaun zurück. Gott sei Dank, vor mir ging die Sonne auf. Vielmehr, sie verdunkelte sich. Mein neuer Vordermann war so unverschämt lang, dass meine 1,80 glatt in seinem Schatten verschwanden. Es gab also doch eine Vorsehung. Man musste ihr nur mit dem Pantoffel nachhelfen. Seine unmenschlich langen Gliedmaßen ruderten sinnlos durcheinander, und das Originelle war, er kam dabei sogar vorwärts, obgleich er sicher keinerlei Übersicht über Beine und Arme hatte. Ich liebte ihn beinahe. Ja, ich betete, er möchte nicht plötzlich tot umsinken wie die Perücke oder verrückt werden und anfangen, feige Verbeugungen zu machen.« ich betete für sein langes Leben und seine geistige Gesundheit. Ich fühlte mich in seinem Schatten so geborgen, daß meine Blicke länger als sonst die kleine Hundeblume umfingen, ohne daß ich Angst zu haben brauchte, mich zu verraten. Ich verzieh diesem himmlischen Vordermann, Sogar sein abscheulich näselndes Organ. Oh, ich verkniff mir großzügig, ihm allerlei Spitznamen wie Oboe, Krake oder Gottesanbeterin zu verleihen. Ich sah nur noch meine Blume und ließ meinen Vordermann so lang und so blöde sein, wie er es wollte. Der Tag war wie alle anderen. Er unterschied sich nur dadurch von ihnen, dass der Häftling aus Zelle 432 zum Ende der halben Stunde einen rasenden Pulsschlag bekam und seine Augen den Ausdruck von kaschierter Harmlosigkeit und schlecht verdeckter Unsicherheit annahmen. Wir bogen in die vorletzte Runde ein. Wieder wurden die Schlüsselbunde lebendig. Und der Lattenzaun döste durch die sparsamen Sonnenstrahlen wie hinter ewigen Gittern. Aber was war das? Eine Latte döste ja gar nicht. Sie war hellwach und wechselte vor Aufregung alle paar Meter die Gangart. Merkte das denn kein Mensch? Nein. Und plötzlich bückte sich die Latte 432, fummelte an ihrem runtergerutschten Strumpf herum und fuhr dazwischen blitzschnell mit der einen Hand auf eine erschrockene kleine Blume zu, riss sie ab und schon klöppelten wieder siebenundsiebzig Latten in gewohntem Schlendrian in die letzte Runde. Was ist so komisch? Ein blasierter, reuiger Jüngling aus dem Zeitalter der Grammophonplatten und Raumforschung steht in der Gefängniszelle 432 unter dem hochgemauerten Fenster und hält mit seinen vereinsamten Händen eine kleine gelbe Blume in den schmalen Lichtstrahl. Eine ganz gewöhnliche Hundeblume. Und dann hebt dieser Mensch, der gewohnt war, Pulver, Parfüm und Benzin, Gin und Lippenstift zu riechen, die Hundeblume an seine hungrige Nase, die schon monatelang nur das Holz der Pritsche, Staub und Angstschweiß gerochen hat. Und... Er saugt so gierig aus der kleinen gelben Scheibe ihr Wesen in sich hinein, dass er nur noch aus Nase besteht. Da öffnet sich in ihm etwas und ergießt sich wie Licht in den engen Raum, etwas, von dem er bisher nie gewusst hat. Eine Zärtlichkeit, eine Anlehnung und Wärme ohnegleichen erfüllt ihn zu der Blume und füllt ihn ganz aus. Er ertrug den Raum nicht mehr und schloß die Augen und staunte, aber du riechst ja nach Erde, nach Sonne, Meer und Honig, Liebeslebendiges, er empfand ihre keusche Kühle wie die Stimme des Vaters, den er nie sonderlich beachtet hatte und der nun so viel Trost war mit seiner Stille. Er empfand sie wie die helle Schulter einer dunklen Frau. Er trug sie behutsam wie eine Geliebte zu seinem Wasserbecher, stellte das erschöpfte kleine Wesen da hinein und dann brauchte er mehrere Minuten so langsam setzte er sich, Angesicht in Angesicht, mit seiner Blume. Er war so gelöst und glücklich, dass er alles abtat und abstreifte, was ihn belastete. Die Gefangenschaft, das Alleinsein, den Hunger nach Liebe, die Hilflosigkeit seiner 22 Jahre, die Gegenwart und die Zukunft, die Welt. Und das Christentum, ja, auch das. Er war ein brauner Balinese, ein Wilder eines wilden Volkes, der das Meer und den Blitz und den Baum fürchtete und anbetete. Der Kokosnuss, Kabeljau und Kolibri verehrte, bestaunte Fraß und nicht Begriff. So befreit war er, und nie war er so bereit zum Guten gewesen als er der Blume zuflüsterte, »Werden wie du!« Die ganze Nacht umspannten seine glücklichen Hände das vertraute Blech seines Trinkbechers, und er fühlte im Schlaf, wie sie Erde auf ihn häuften, dunkle, gute Erde, und wie er sich der Erde angewöhnte und wurde wie sie, und wie aus ihm Blumen brachen. Anemonen, Ackelei und Löwenzahn, winzige, unscheinbare Sonnen.